0: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en nuestras frecuencias a nivel nacional 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera, también a través de nuestra app, la cual usted puede descargar en Play Store, en App Store utilizando la aplicación de Omega Stereo, o puede utilizar otras aplicaciones como Tuning Radio o Simple Radio entrando también a nuestra página web www.omegastereo.com. allí también puede escuchar sin rodeos en el Facebook de Álvaro Alvarado C, Álvaro Alvarado Noticias, retransmitido por el Facebook de Omega Estéreo. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. De vuelta, Álvaro Alvarado y César Ruilovain, sin rodeos.
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa para llevar.
0: Regresa al extra comodín de Mi Éxito. Solicita tu préstamo personal y te damos 20% adicional para que uses como quieras. El mejor momento del año para solicitar tu préstamo personal. Escríbenos al 63 30 Ver condiciones en miexito.net diagonal
2: promociones.
3: Bahía Motors presenta el nuevo Honda HRB. Diseño, seguridad, tecnología y espacio interior. Todo pensado para que tú termines haciendo esto.
1: Siri, si mojo una almendra, sigue siendo un fruto seco.
0: Creo que no te entiendo.
1: Siri, ¿por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
0: Nuevo Honda HRB. Un carro pensado para mejorarte la vida. Hermano panameño, la recuperación empieza en ti. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
2: Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas. Es que no tengo tiempo de ir hasta allá. Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti. aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado.
3: Muy buenos días, amigos, amigas de este, su programa Sin Rodeos, por Omega Estéreo, a nivel nacional. Hoy eh, los saluda César Ruiloa, vamos a estar eh, dirigiendo el programa por nuestro amigo Álvaro Alvarado, que tiene una, una asignación especial hoy. Hoy don Álvaro está... Roberto, fíjate, cocinando en un programa de televisión. Eh, ojalá que el resultado de esa aventura sea positivo eh, respecto al a protocolo del arte culinario, ¿no? Que, que se deje probar esa comida.
0: Eh, bueno, esperemos, es que asuelo, deje, ¿no? esperemos que deje bien el nombre del restaurante también.
3: Eh, por lo menos es un, una apuesta arriesgada, decimos nosotros, del amigo, pero vamos a ver los comensales. Y si lo puede traer un poquito para a nosotros acá, bueno, bien, bienvenido, ¿no? Pero bueno, y los, los saludamos a nuestros amigos oyentes y a todos los que nos ven por redes sociales. En jueves 6 de octubre del 2022, como siempre, Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, escucharnos para los análisis, para eh, el intercambio de opinión sobre los asuntos más relevantes en el orden nacional y por supuesto que en el orden internacional. Vamos a esperar que se conecte siempre pues, eh, los jueves nuestro amigo David eh, eh, Torrijos, eh, que siempre está con nosotros los días jueves. Quería iniciar la conversación de hoy ponderando la eh, obligación, la responsabilidad, el deber histórico que mantiene la, la, el pleno de la Corte Suprema de Justicia cuando es el designado el competente para nombrar al próximo magistrado del Tribunal Electoral. Eh, en los próximos días, específicamente el 11 de octubre, el eh, la Corte va a iniciar un ciclo de entrevistas para los que han, aspiran a este alto puesto y sensitivo puesto de jerarquía a nivel de la justicia electoral, del tribunal electoral. Son 55 aspirantes y la Corte va a iniciar ese ciclo de entrevistas. a Cada uno tendrá eh, unas, unos cuestionarios. Lo importante del proceso o uno de los elementos importantes del proceso tiene que ver que este proceso de entrevista va a ser público, siendo que televisado eh, por los canales del órgano judicial, generando transparencia y, la, y generando también la oportunidad que nuestro pueblo, nuestra gente pueda ir ponderando, evaluando, reflexionando sobre la, el pensamiento de estos aspirantes, la trayectoria de estos aspirantes y el proyecto en función de las razones o los objetivos y los fines por los que aspira a una eh, posición, insisto, tan estratégica, tan fundamental eh, respecto al fortalecimiento de la democracia cuando uno habla de la conformación de la jerarquía del tribunal electoral. Luego de las, de las entrevistas, del ciclo de entrevistas, serán los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes tendrán esta enorme responsabilidad histórica, le llamo yo, para designar, para nombrar por competencia eh, funcional, autónoma, no se requieren de la participación de los otros órganos del Estado en esta designación o nombramiento al próximo eh, magistrado del Tribunal Electoral, quien debe suplir el, eh, la, eh, el espacio que deja el magistrado Heriberto Araúz se acerca, se aproxima a un proceso electoral y requerimos que esta designación pondere eh, las ejecutorias, la trayectoria, el pensamiento, la independencia, la trayectoria eh, de esta persona que debe asumir ese cargo. Es y será una responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, de los nueve hombres y mujeres que ahí están. Tienen que... El, eh, Legar a la sociedad un buen nombramiento es una exigencia, es una exigencia. No hay margen de error. Por ello se generó este proceso y existe este proceso para verificar bien ¿no? todos los, 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 los documentos que los aspirantes han presentado, la, la vocación la, eh, académicamente, es importante que conozcan lo que significa el tribunal electoral, el árbitro electoral, las responsabilidades en los procesos, no solo los procesos políticos de elección general, sino en materia de justicia electoral que, que es lógico pensar que luego de los procesos políticos se generan impugnaciones eh, que requieren de la decisión de, el, del tribunal electoral en sus tres magistrados o en su, en su jurisdicción. Entonces, eh, Hacemos un llamado, por supuesto, patriótico, cívico al, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, eh, a su jerarquía, para eh, esa sensibilidad y esa necesidad de que se genere este nombramiento con total independencia y con total libertad. Por ello es lógico eh, pensar que la, la ingeniería, la arquitectura de los contrapesos, ahora en esta ocasión le permite a un, uno de los poderes del Estado de forma autónoma, en este caso el Poder Judicial ese nombramiento así que hacemos ese llamado vamos a estar muy muy pendientes del ciclo de entrevistas ¿no? de, de las preguntas, de la calidad de las preguntas de si se requieren otras o, o, eh, ir eh, revisando, ir eh, especificando, ir eh, ocultando ¿no? en, en el candidato, en el aspirante las finalidades, el bagaje, el, tala, el talento y el talante para poder asumir patrióticamente un puesto como este. Lo otro, ya en el plano del, del Parlamento, de nuestro Parlamento, eh, fue la aprobación el día de ayer de, del Ministerio de la Mujer, su un proyecto de ley. Ahora eh, el Parlamento tiene que eh, enviar este proyecto al Presidente de la República para su debida sanción o veto. Y ayer, eh, específicamente en el programa, conversábamos sobre la necesidad o no de una burocracia, de una institucionalidad que viniese a, a remediar problemas históricos y graves en contra de, y discriminatorios en contra de nuestra, las mujeres panameñas en este caso y las que residen en el territorio nacional. Es un ministerio... La solución o es una burocracia en este sentido el camino para resolver esta, estas eh, desigualdades, estas eh, 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 legislaciones normativas, cultura machista, histórica que hemos sostenido hasta hoy. Es a través de un ministerio la fórmula correcta. Es un debate permanente, aunque se apruebe o no el ministerio respectivo qué competencias va a tener, con qué eh, estructura y, presu y presupuesto eh, va a contar. Y lo decíamos por, por, comparativamente por nuestras experiencias. ¿no? Hemos elevado en materia de cultura lo que era el INAC, una, una dirección a un ministerio, y hoy pudiésemos generar un, un análisis, una reflexión sobre el resultado de esta decisión de elevar a ministerio eh, el, el, lo que fue el antiguo INAC y ahora Ministerio de Cultura. Contamos con, podemos sentirnos prestigiados por una, una cultura integral, no una cultura de, en el orden mercantil, sino el, el bagaje cultural, la, la promoción cultural de nuestro país. Nos ha ayudado, está, está pendiente, eh, y igual pudiésemos hablar de la... la Decisión de elevar el, el Ministerio de Turismo. Hoy contamos con un turismo eh, eh, robusto. ¿no? Entonces, lo, lo ponemos en perspectiva porque siempre es importante la comparación. Lo que no se compara no se comprende, decía alguien muy inteligente. Entonces, bueno, le corresponde ahora al presidente de la República eh, sancionar o vetar la, eh, el proyecto de ley que crea el Ministerio de la mujer, unos dicen en el aspecto solo patrimonial que es más burocracia, que va a generar una carga adicional al presupuesto general del Estado que no es momento para ello bueno nunca serán momentos para abordar un tema como este, lo cierto es que, que la tarea es pendiente que tenemos que hacer mucho para no sé si la palabra técnica es normalizar, pero sí remediar atacar eh, normativas, culturas que tienen que ver con eh, esta impronta machista que, que nos viene desde, desde hace muchos años. ¿no? Hay que generar oportunidades, perspectivas para nuestras mujeres que son un motor fundamental, un motor fundamental y vital en el desarrollo nacional. No podemos, un país, una sociedad no puede pensar o pretender que, que puede progresar y desarrollarse sin la inteligencia, sin la sensibilidad y sin la participación del de talento de nuestras mujeres. Así que es importante el debate, el debate continúa. Igualmente, el Parlamento eh, ayer aprobó una, una ley eh, que trata o tratará de remediar el asunto del de, eh, problema agroalimentario en el país, eh, impulsado eh, por el ministro el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el MIDA, eh, un poco para asegurar eh, esa relación que tiene la institucionalidad respectiva, llámese MIDA, con el sector eh, agropecuario del país. Hay reclamaciones siempre pendientes, en este caso eh, del sector de, del maíz, del no pago de unas, de unas subvenciones, en que el Estado se ha comprometido por ley, por decreto. Entonces, es importante que cuando el Estado se obliga con lo, nuestros productores que se cumpla a tiempo con estas obligaciones patrimoniales, dinerarias, eh, los productores no pueden estar esperando el tiempo del gobierno para reaccionar. Porque hay que pensar inmediatamente en la nueva safra, en el, la compra de los fertilizantes, de toda la logística operativa y de los costos que esto entraña. Si el productor no está preparado y no se le pagan sus, sus, eh, sus derechos, pues por ello se generaron los decretos y las responsabilidades a tiempo. Entonces no va a poder estar preparado para el próximo ciclo. Esto es un, esto es un asunto de ciclos, de procesos. Y, y siempre la persona que está en el campo cuenta con ese apoyo económico para afrontar eh, las siembras que son inciertas, ¿no? cuando llueve, cuando hay sol, la mano de obra, los fertilizantes todo, ¿quién, te lo, quién compra el producto, cuándo se compra la relación de las importaciones es complejo y por ello que si la ley eh, aprobada por el parlamento y a la espera de la sanción del de presidente de la república viene a resolver a normalizar, a regularizar esta relación para seguridad de las partes entonces creo que debe ser bienvenida en algún momento seguro en el programa vamos a, a poder conversar sobre en la, en la reflexión de, de la iniciativa legislativa. A veces, a veces uno, uno cree que es un asunto de leyes, que requerimos más y más leyes para resolver los temas y solo quizás es voluntad política, sentido común, liderazgo, eh, eliminar un poco de burocracia, transparentar los procedimientos, conversar, la comunicación con los actores es fundamental eh, en estas relaciones que son de siempre. ¿no? Si, si bien un, un ministro o un director tiene un estilo, tiene una forma versus otro de, de otro gobierno, pero el problema sigue siendo el mismo. Los problemas siguen siendo el mismo. ¿no? Eh, eh, quizás apuesta a... a a, a generar eh, por hectárea mayor producción o mayor productividad. Bueno, esos ya son temas muy técnicos, ¿no? Pero en, en la relación esta de, de, de comercial del de producto y del apoyo de los ministerios respectivos hacia sus productores, creo que eso, eso es de siempre. Y, y si la normativa transparenta y ayuda, perfecto. Pero yo creo más en el liderazgo de, de, de los ministros, de, en el acercamiento en la transparencia, en la comunicación, cuando se puede, se puede, y cuando el Estado se obliga, con un decreto tiene que cumplirlo, usted no se puede obligar a pagar algo y después estar viendo de dónde saca el dinero, creo que esa reflexión debe ser anticipada, ¿no? por ahí creo que es importante generar esa reflexión. Otro, otro de los temas y de los tópicos que, que, que son sensitivos, ayer estuvimos conversando con con Rubén Castillo Gil, el presidente de la, del CONEP, quien eh, ha presentado a, a, al país y, y específicamente a los regentes de la, de la mesa de diálogo una serie de condiciones que el sector empresarial mantiene para, para participar en la llamada mesa ampliada o mesa dos del diálogo. Eh, estos requerimientos que, según eh, los empresarios condicionan de forma democrática, igualitaria las reglas del juego, las reglas metodológicas, es decir las reglas de forma para poder participar en un diálogo de este calado y de este calibre. Las cosas están dadas hoy debe iniciar eh, hay eh, creo que eh, está accidentada algo accidentada a la mesa para, para, para iniciarlo eh, y esperamos esperamos que que, eh, los liderazgos, el sentido común, el sentido de patria y el fin último, porque todas estas mesas y espacios de debate son los medios, los mecanismos para llegar a un fin. El fin no es la mesa, ese es el mecanismo, el instrumento. El fin es el desarrollo nacional, los, los, los problemas coyunturales y estructurales que hay que resolver y para eso hay que despojarse todos de los egos, de los personalismos, de la megalomanía, de la, de la, del ego, de la fama. Entonces eh, eh, hay que atemperar eso, pensar en el país, en las medidas que se pretenden lograr de cara al bienestar de, de todos y, y reconocemos como panameños el esfuerzo que hacen los líderes desde los movimientos sociales, los líderes desde el sector empresarial, los líderes de la iglesia y todos los que se involucran de una u otra forma eh, entregando su esfuerzo, su tiempo para eh, participar patrióticamente en esto. Sí lo reconocemos, pero bajo el entendimiento de que esto es un aporte para el país, de que hay que separar la relación de medio a fin. Eh, eh, los medios... Eh, el fin no es quedarse ahí eh, burocratizando, problematizando una mesa para, para decir que un sector tiene la razón u otro. Eso no, tiene, no tendría ningún sentido. Hay que pensar siempre en los, en los, en los fines últimos, objetivos últimos, que, que, que los, todos los tenemos claros. Hay enormes contradicciones que hoy nos deja la democracia. En el siglo XXI, de desigualdades, de inequidades de problemas de corrupción el problema institucional el problema del sistema político que no logra embonarse con los problemas reales hay un divorcio es más, hay una crisis de representación política la democracia representativa hoy está en franca crisis muchos estudiosos hablan de de que las nuevas realidades de la comunicación en la sociedad la llegada del, de, del, del Google, la llegada del YouTube, la llegada del Instagram la llegada del Twitter la llegada de, de, de todas estas plataformas digitales lo que ha generado es un cambio en la comunicación social y también por supuesto en la comunicación política, hoy el hombre en sociedad rompe el, el, el estigma el, el, el parámetro de, de esa histórica comunicación vertical de los líderes eh, de los líderes de los partidos políticos mmm, generaban con sus discursos con sus opiniones eh, con sus eh, 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 se presentaban ante, ante multitudes para estos discursos y, y, y ese mensaje bajaba en cascada, ¿no? Y, y todos bajo el orden ese de la jerarquía política, todos se sometían y, y no, no había contradicción. Eso quedó atrás. La revolución informática ha dejado atrás todo eso. Y ahora hay una comunicación horizontal. Ahora cualquiera, todos podemos tener la capacidad de opinar. Tenemos la capacidad de eh, de poder eh, de, de señalar, establecer nuestras opiniones y se, y se genera allí en esa comunicación horizontal eh, permitida por las plataformas tecnológicas un reto interesante para nuestros representantes políticos. Ya, ya cambió la, 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 la mentalidad, la, la lógica de la comunicación política. Eh, eh, hoy podemos denunciar de forma inmediata los problemas, podemos denunciar las corrupciones, podemos denunciar la ineficacia o ineficiencia de nuestros líderes políticos. Y hoy se desafía desde esas plataformas la lógica de la representación política. ¿Por qué tenemos que asumir una burocracia si podemos nosotros debatir nuestros propios problemas? Qué interesante, eh, eh, en esta perspectiva, de las nuevas tecnologías, el reto a la democracia eh, representativa. Y, y tanto así que en ese cuestionamiento hoy eh, nos debatimos por qué se requiere una mesa de diálogo, por qué deliberativa fuera de los parlamentos y fuera de las autoridades llamadas municipales o locales, que son, se supone, los espacios naturales que genera la democracia para estos debates, precisamente porque no han cumplido con su rol, porque están desconectadas de la realidad nacional, porque no son correas de, de transmisión directa de los problemas que afectan a nuestra gente. Se desconectan. Nuestros diputados están desconectados. Nuestros alcaldes y representantes están desconectados. Y por ello se hace necesario la construcción de estas mesas para poder resolver y comprometer al poder político a eh, la toma de decisiones de forma inmediata. Una cosa, por supuesto, que entendemos como abogados que tiene que ver con las competencias funcionales del Parlamento. El Parlamento lo resuelve a través de paquetes de leyes. Hay fórmulas que el Ejecutivo mantiene a través de decretos ejecutivos que son de, de la competencia directa del de Ejecutivo, Presidente y su ministro, o el gabinete, el Presidente y el resto de sus ministros. Sí, entendemos la diferencia, pero si un Parlamento, si un Ejecutivo y si un um, gobierno local está sintonizado con su población, lo normal es que se generen esos espacios reales de participación antes de la deliberación porque la lógica es esa U en los espacios de deliberación es decir, de toma de decisiones políticas eh, eh, por, por eh, competencia eh, constitucional y legal están en esos lugares por supuesto, pero usted permite y promueve la participación ciudadana antes de la deliberación no me diga que ya usted eh, tiene la, el criterio, la decisión formada y va a llamar a estas personas solo para cumplir con un protocolo democrático de participación no, 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 eso es una estafa y un fraude a la propia democracia lo que exigimos y pretendemos es canales ciertos y reales de participación antes de la deliberación tomar con seriedad los aportes y las críticas de las personas u organismos que participan en estos temas atenderlos, ponderarlos. No estoy diciendo que siempre van a tener la razón o que el Parlamento o, o los municipios se tienen que someter a eso. No necesariamente, pero sí eh, un intercambio honesto, serio sobre esa eh, posibilidad de participación. Promoverlas. Y usted verá que si eso es así, entonces se va a minimizar o se debe minimizar la posibilidad de eh, la construcción o no de mesas coyunturales, mesa 1, mesa 2, mesa 3, cualquiera. Si las mesas tienen que estar allí, pero con esos compromisos. Y, y cuando hablamos de compromiso de participación democrática, eh, atendemos a, a, a varios postulados. Uno, a que el llamado de participación se realice a todos los sectores. Usted no puede excluir a ningún sector. Al sector. Eh, obrero, al sector campesino al sector indígena a, 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 a las mujeres a, a, digo, a, a todos y, y con independencia de las ideologías a la gente de izquierda, a la gente de derecha a la gente de centro, que tenga algo que decir respecto al tema, eso es fundamental es una premisa fundamental que sea lo segundo yo, yo a veces he vivido, y lo digo experiencias en la asamblea cuando convocan a, a las personas a, 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 la comisión, a la comisión que es el primer debate pues y entonces se llaman a las personas las personas se preparan y entonces el diputado está con el celular pendiente al celular y no al, al aporte que está generando el invitado, los invitados entonces usted para qué lo llamó y lo convocó si usted no le está poniendo atención, por una regla mínima de respeto a, 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 al diálogo, a la conversación. Ya ni siquiera es de fondo, es de forma. Entonces, si usted no le pone atención de cómo usted va a ponderar el aporte o la crítica de la persona que ha llamado a participar en los procesos democráticos, porque esos es son los procesos democráticos que tenemos actualmente formales. Las comisiones en el Parlamento, porque en el Poder Ejecutivo a usted no lo llaman Nadie, ningún ministro, ningún presidente lo llama a usted o a un grupo para tomar decisiones muy pocos, puntuales, cuando se genera una crisis o cuando se exige desde la, desde la el activismo ciudadano que, eh, entonces llaman a una comisión de tres o cuatro para que vayan a hablar con el ministro respectivo o el vocero que establece. Es que est estos espacios no son de gratis estos espacios son sacrificios y por ello los grupos llegan a los cierres, a los tranques, que, que, que por supuesto que no los avalamos, pero ¿qué nos queda realmente? ¿Qué nos queda de una democracia atosigada por la desconexión de nuestros representantes políticos? Tenemos que ir amasando espacios reales de reclamación democrática. Entonces, bueno, si, si, si el proyecto es permitir... Eh, participación antes de la deliberación uno de los elementos es, es, es ese no eh, convocar sin miramientos a los distintos sectores lo segundo eh, en una democracia no podemos pretender que el responsable de lo bueno y lo malo tampoco sea la clase política nosotros como pueblo tenemos una responsabilidad fundamental histórica permanente que tiene que ver con el compromiso cívico de participar en las cosas de nuestra sociedad. Porque si una población no le interesa participar en los temas de la sociedad, entonces ¿cómo vamos a tener moralmente la capacidad de criticar a la clase política? Entonces Lo primero es desde nuestra parte es el compromiso de participación. Y si no lo encontramos, tenemos que exigirlo. Tenemos que organizarnos para exigir ese, ese compromiso de participación, de sensibilizarnos por las cosas de los otros. Porque la tecnología, el acercamiento a la información, sí nos permite, pero también nos está generando un individualismo a ultranza. Y pensamos que la vida somos nosotros y, nos, y nuestros propios problemas. Y cuando nos interesamos por el resto, por el, por, el, por el circuito donde vivimos, por los problemas. Entonces, uno de los elementos es ese, el compromiso cívico de participar. Que deviene de la iniciativa popular. Convertirnos en un sujeto político. No tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver en, en qué partido usted está inscrito, eso no tiene nada que ver. Convertirse en un sujeto político no tiene nada que ver en qué partido usted está. Si usted está en un partido, tendrá una visión segura del, de, de, los, de las orientaciones y los programas de ese partido. Pero cuando usted vive en comunidad, usted tiene que romper esa frontera y tener una visión más integral. Pretender, lo decía ayer, que desde un, la visión de una organización política, cualquiera que sea, usted va a poder Resolver integralmente los problemas de una sociedad es una falacia, es una mentira. Usted no, desde un, desde la visión de un partido, usted no va a poder resolver los problemas integrales de su sociedad. Usted podrá resolver problemas coyunturales, modelos, formas, tomar decisiones para ajustar aquí, para llevar acá, para cambiar aquí. Eso podrá hacerlo en cinco años. Pero para refundar el Estado, ¿usted requiere de qué? Usted requiere del auxilio de los otros componentes políticos de su sociedad. Si usted quiere cambiar la reivindicidad institucional de su Estado, usted tiene que llamar y convocar al resto de los líderes políticos. Usted tiene que llamar a la sociedad civil. Usted tiene que llamar a los empresarios. Usted tiene que llamar a los obreros. Usted tiene que llamar a los campesinos. A los indígenas. Usted tiene que llamarlos para que aporten su visión general y en concreto de los temas y entonces construir un proyecto nacional en ese sentido. Pero pensamos históricamente y culturalmente y hasta políticamente que se trata solo del monopolio de gente que desde un partido político puede hacer. Y otro de los elementos en la participación democrática tiene que ver con la información. Hay una presunción de participación que usted tiene que estar informado para participar no se trata de cosificar la participación de cuantificarlas de decir, porque por ahí hay unas reglas ah, que los cabildos que deben generarse deben estar eh, de tener un mínimo de tal eso es cosificar la participación eso es cuantificarla es, es, la, la calidad de la participación guarda relación directa con su información ¿Qué, qué, qué tan informado está usted de la cuestión o de las cuestiones a las que le llaman a informarse si es un asunto ambiental si es un asunto presupuestario si es un asunto eh, comunitario ¿cómo usted se informa? entonces la responsabilidad política ciudadana del individuo de las agrupaciones es también informarse generar eh, eh, contradecir las opiniones Separar las opiniones de los hechos. Una cosa son los hechos y otra cosa son las opiniones de las personas. Como, como decía alguien, de los hechos nadie se puede adueñar. De las opiniones sí, todos son titulares y dueños. Entonces, en esa mm, realidad de la crisis democr de democracia representativa, estas mesas de diálogo vienen a resolver paliativamente fórmulas, espacios. Abrir diques para para ir remediando, pero queda pendiente nuestra nuestro espacio institucional, si cumple o no con eh, los objetivos de la democracia. Ya, lo, lo dejo acá. Tenemos hoy como como invitado a Dimitri Flores, que eh, es un eh, es precandidato a la presidencia de la república por la libre postulación. Dimitri, bienvenido. Te damos los buenos días eh, queremos escuchar tu visión sobre este proceso de recolección de firmas. Ya tienes una experiencia en el proceso anterior Nos gustaría conocer de tu parte las diferencias que ha cambiado en lo positivo, en lo negativo Tu visión sobre las reglas, las fórmulas de esta posibilidad de refrescar la oferta política A través de los espacios de libre postulación Bienvenidos, Dimitri,
4: a este tu programa Gracias, buenos días a todos. Eh, yo prácticamente eh, no tengo la experiencia aún, porque no he salido yo, Dimitri Flores, a, a buscar la firma, porque saben que tuve un accidente en el helicóptero y todavía me quedan como dos semanas de recuperación. Pero hemos visto y escuchado de, de, de compañeros precandidatos independientes al mismo cargo y a otros cargos de, de elección, eh, muy preocupados por, por la, las nuevas reglas, ¿ok? Eh, algunos se sienten que ya no va a haber un juega vivo en, en, en la recolección de firmas, porque saben que la vuelta pasada en los libros los activistas hacían desastres con, eso, con esa firma, y esta vez con el, el nuevo sistema es más seguro en ese sentido. Pero han tenido muchos, muchos, muchos problemas con el tema del caos, con el tema de, de, los, de, de las llamadas estas eh, por medio de los apps y algunos inclusive hasta en los kioscos que, que tiene el Tribunal Electoral alrededor de varios lugares de la nación. Por, por el tema del, del sistema que parece que no estuviera muy calibrado organizado, o organizado o conectado con la realidad de la información eh, del ciudadano panameño. Porque a veces les pasa que, que la persona dice que la cédula está vencida y, y, y tienen una cédula que se vence en el 20, 27, 28 y la información parece que no está bien, bien conectada. Otros tienen problemas para, para conectarse. A veces con el caos demora hasta 15 minutos para dar una firma. O sea, tienes que realmente tener las ganas de firmarle a esa persona para poder esperar tanto tiempo, las llamadas se caen, eh, cuando estás en, ponte en algunos lugares, inclusive en la ciudad de Panamá que no tiene una señal muy muy fuerte también tienen problemas para conectarse entonces se pierden las firmas ¿okay? eh, son los, las, las experiencias, mis compañeros eh, bueno, porque tenemos muy buena relación algunos que vamos a la, a la precandidatura de la presidencia que estamos en la precandidatura de la presidencia de la república y, y están un poco descontentos con el tema eh, inclusive precandidatos a diputados también que dice que están en la calle y, y nada más recogen cinco firmas porque eh, parece que si no tienes un buen celular, si no tienes un, una, una buena data no, no puedes hacerlo entonces es como, como, como complicado, tengo compañeros en, en la provincia de Veraguas que están ultra frustrados porque, porque los, 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 los amigos las personas que quieren apoyarlo de repente están en, en algunos accesos eh, o, o lugares que no tienen buen acceso al internet y están cerca de la ciudad de Santiago, pero no tienen el, el, buen, el buen acceso a la, a, la, a la data y el tribunal dice que no les permite llevar esos famosos libros eh, con, el, con, el, con el funcionario. Entonces, esto está un poco complicado. Eh, nosotros... Desde mi casa, yo por lo menos en mi casa he visto todas estas experiencias que están pasando los compañeros y estoy así como tomando apuntes, ¿no? viendo en qué, en, en cómo voy a hacer cuando salga y a dónde no dejo ir a buscar firma porque le está pasando muchos problemas con los compañeros. Y, y bueno, también el tema de muchos están frustrados con el tema este de, de, los, de, los, de los panameños que pertenecen a partidos políticos que se introducieron o trataron o, o han venido aquí a, a buscar ese espacio de los independientes y que vienen con unas prácticas de los de la para no para no enredarnos vamos a poner que de las prácticas de los colectivos o de algunos malos colectivos entonces están viniendo con estas mismas prácticas acá a, a la libre postulación entonces también los compañeros se sienten, se sienten mal porque dice que vienen con maquinaria de los partidos políticos traen su gente traen sus prácticas traen su montón de cosas que no se veía porque no se vio en la vuelta pasada en la vuelta pasada nosotros eh, hubo que hubieron algunas cositas entre algunos de nosotros pero eran cosas muy pequeñas muy mínimas se respetó mucho lo que, lo que era las reglas del juego, se respetaron inclusive hasta cómo caminábamos, cómo nos encontrábamos en las calles, nos saludábamos, éramos una familia. Había uno que otro que tenía alguna diferencia, pero era mínima. Hoy en día esto esto está, esto está peligroso. Está, yo me siento como que, que habíamos... Porque Ponte, yo pertenecía a un partido político hace más de 20 años y, y yo, yo salí de eso porque no quería veía cosas que no me gustaban. Entonces dije, no, no me gusta y yo no yo prefiero ser independiente. Entonces, los que nos fuimos de los partidos, los que nunca pertenecieron a partidos políticos porque no les gustaba cómo se manejaban los partidos políticos, eh, vivir esto ahora con estas prácticas de ellos que han traído acá, creo que no está bien. Y te lo digo, yo no la he vivido, estoy, estoy, estoy eh, retre, retre, transmitiéndoles a ustedes lo que me dicen a mí. Okay, lo, que, lo que me comentan me llaman, comenta, me, llama, me dicen esto está pasando Dimitri. no pensábamos que esto iba a estar así, hay cosas extrañas, hay, hay métodos extraños que nosotros no pensábamos porque realmente la libre postulación creo que se creó para esos independientes que no tenían esos recursos eh, ni, de, ni del Estado ni de partidos ni, ni, ni grupos económicos fuertes para que nosotros tratáramos de tener ese espacio para los independientes y que el que tuviese una buena propuesta y el que pudiera convencer a la población de que él era el, 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 la opción, lo pudiera hacer, tuviera ese espacio. Por hoy en día está esto un poco raro, para no llamarlo otra cosa. Y, sino y no bien, más. Claro.
3: Pero antes de, de, de hacerte preguntas, primero, pues, desearte de pronta recuperación y, y gracias a Dios pues, que estás, estás bien en ese proceso. no Estamos y, vivos. Y, claro, que es lo, lo fundamental, gracias a Dios seguro que vas a poder estar nuevamente activo y combatiente para los proyectos políticos que, que tengas. sí, eh, sí pa, 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 Yo pienso que el, el, el plato fuerte ahora en este proceso que, que llamamos de libre postulación tiene necesariamente que ver con el hecho de la incorporación de actores eh, que están en partidos políticos, que han estado en, en partidos políticos. Entonces uno revisa la normativa y no existe mm. prohibición en la normativa. La primera pregunta es, ¿por qué razón no se, desde tu perspectiva, por qué razón no se eh, discutió este, este asunto en, en los procesos de reformas electorales? Si no hubo, si alguien lo pensó, nadie lo pensó, nadie lo imaginó, ya, eh, es una de las preguntas. Y, y lo otro es, eh, vemos eh, en, en algunos de los precandidatos con, con masas de gente, de esta gente es donde sale. Y, y suponemos que son de los partidos políticos no lo puedo afirmar pero son de los partidos políticos es que, es que tienen cuando usted está uno de un partido político yo nunca he estado tú has estado tú vas fraguando vínculos con los liderazgos y con las membresías vínculos personales y sí, si tú sales a un proyecto tú tienes a esa gente ¿ya? Uh -huh. y, y se supone que todo esto lo estamos haciendo es para refrescar la oferta política de los partidos políticos los partidos uh -huh. políticos usted tiene sus espacios y la oferta política tiene otros espacios pero, ¿por qué nos ha dado esto? Y yo, yo, te lo digo, si yo hubiera estado en el pellejo de los precandidatos, yo critico vehementemente esto que está pasando. Sí. Porque es una desigualdad.
4: Es un fraude. Exacto, mira. Es un fraude. Me comentan los que tuvieron, porque yo no estuve en las reformas electorales, pero lo, me comentan los compañeros que tuvieron en, en, dentro de la discusión de, de las nuevas reformas electorales que sí se planteó, sí se, sí se, sí se habló, sí se eh, sometió a, 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 a la mesa de diálogo ese que, que tuvieron para poder reformar algunas cosas, pero cuando dice que llega a la Asamblea Legislativa, ahí hicieron lo que le dio la gana. Porque me lo comentan varios, varios inclusive eh, diputados independientes que sí hablaron sobre ese tema, que, que, esto, que esto realmente fuera para para los independientes, los que no participaban en los colectivos políticos. Y que después, como otras cosas también, la cambiaron, hicieron lo que le dio la gana. Inclusive, ustedes no, no sé si tienen un recuerdo de que los mismos magistrados del tribunal estaban un poco disgustados con las cosas que pasaron. que Inclusive después fueron, creo que, que me trataron de poner algo entre la Corte Suprema y todo lo demás, porque los mismos magistrados estaban disgustados de lo que había pasado en la Asamblea Legislativa. Porque yo siendo independiente yo si hubiera estado ahí yo hubiera luchado con que, con que esta realmente el espacio de la libre postulación fuera para los verdaderos independientes entonces al final eh, eh, hicieron lo que le dio la gana y todo el mundo puede entrar, o sea ya es una ley de la república, no podemos hacer nada como se lucha a los compañeros dándole ánimo porque no te, no te creas, tengo a muchos frustrados que dicen mejor me salgo de esto, mejor de esto". yo no pensaba que esto era así pero bueno no parece no se leyeron la una reforma, y, y yo les digo: mira, ya tenemos esto, no podemos hacer más nada y hay que continuar así. Lo que nosotros tenemos que crear la conciencia a la ciudadanía de que realmente le desafirma a los verdaderos independientes, a los independientes, no a los libres de postulación, sino a los independientes. Y es lo que mayormente voy a hacer cuando yo salga a la calle, porque no es Dimitri Flores. A mí, mira, Panamá quiere un independiente en la presidencia de la República, y no solamente en la presidencia de la República, en la alcaldía, en, en las en asambleas, en, perdón, en la asamblea legislativa, en las juntas comunales. La gente quiere un independiente. Y los partidos políticos lo saben, porque eh, esta información es pública, es, esa encuesta que se hizo hace casi un año atrás, que qué quería el panameño. El panameño quiere un independiente en, en, los, en los cargos eh, de, de, de elección. O sea, Quiere que lo gobierne un independiente. Y esta gente metieron a toda su gente. Fue una caballería. Yo, yo me quedé sorprendido de cuántas personas de ellos vinieron para acá. Y yo dije, bueno, no importa. Cuando tú tienes cuando tú tienes el liderazgo, cuando tú puedes hablar con el pueblo, eh, eh, vas a convencerlo. Y es lo que se lo digo, inclusive a Paco Carrera, a todos, miren, vamos para adelante. No tenga miedo. Esto acaba de empezar. Eh, faltan muchos meses, porque son 10 meses que faltan. En estos 10 meses... Eh, ellos tienen techo, nosotros no tenemos techo y vamos a, a caminar a nuestra nación y vamos a recorrer ¿existe la
3: posibilidad en el proceso de fusiones de firmas de candidatos?
4: A, no, a, a, no existe esa posibilidad no existe, existen, no existe. Existen, bien, inclusive hoy en día las reglas inclusive están hasta más fuertes en el tema de los activistas y todo lo demás porque eh, supuestamente un activista de un para un eh, precandidato a diputado no me puede recoger firma a mí a mí, o sea, a, a un precandidato a la presidencia, no me puede reconfirmar. O sea, eh, eh, no, no, no puede haber prealianzas ni nada de no, ese tipo. No, no. Ellos claro. tienen, mira, yo te digo, los partidos políticos tienen sus, sus grupos y ellos, imagino, si sí hablarán en sus, en sus oficinas. Pero supuestamente nosotros no podemos estar en una alianza pública ante nadie, ni, ni siquiera con los precandidatos a, a, a los otros puestos de elección. Pero las reglas son así, tenemos que movernos según lo que se aprobó en esa asamblea legislativa. Y yo le sí, digo a todos, vayan para adelante, no tengan miedo, pero háblenle a la población. Y yo también le exhorto a los medios de comunicación que también le den ese espacio a los independientes para que puedan estar más a menudo ante las cámaras para que, para que la población tome conciencia. Porque si realmente nosotros queremos algo diferente, si queremos rescatar a esta nación, no pueden ser con los mismos grupos, que ahora también se metieron hasta en, en el, los espacios de los independientes ante, ante la mal llamada libre postulación. Entonces, eh, te, eh, tenemos que ayudar a la población a que no vuelva a caer en las redes de esta gente, que nos han destruido, tenemos un país en caos, en una crisis, que no nos levantamos porque no nos vamos a levantar con los mismos actores. Tenemos que, que introducir nuevos actores que realmente quieran a Panamá, que quieran, que quieran eh, rescatar a esta nación y llevarla a un buen puerto seguro, porque como vamos no no veo, ya veo, a mí me da terror mirar hacia el futuro. Cada vez que, que miro, porque a mí me gusta mirar planificarme por, eh, eh, en, por años, yo digo, wow, ¿qué nos espera?, con todo lo que han introducido y lo que quieren seguir introduciendo inclusive en la Asamblea Legislativa mediante leyes de la República, ¿qué nos espera? ¿Qué sí. es lo que nos espera? ¿En un, en un, que yo, he yo he
3: conversado con Álvaro y, y, y siempre cuando analizamos la posibilidad de la libre postulación, por lo menos hoy hemos hablado de las cuestiones de forma, fíjate, no los las reglas, lo sí. que está establecido, hemos hablado de eso, pero es necesario, fundamental, hablar de las cuestiones de fondo, o sea, la visión sí. de fondo, o sea, ahí está el problema, el diagnóstico y las potenciales soluciones, ¿no? Sí. De eso hay que hablar en algún momento sí. eh, contigo y con toda la oferta electoral de la libre postulación. Eso para, para escuchar, ¿no? Para escuchar, porque todo el mundo critica, conoce el diagnóstico, pero necesitamos las potenciales soluciones, refrescar claro. las pot potenciales soluciones. Eso va a llegar en algún momento, es una exigencia. Quería preguntarle...
2: Sí, y pero, no pero,
3: pero, pero que quizás no hemos tenido quizás la, el, el tino de, de, de preguntar sobre el fondo. ¿eh? Sí. Vamos a tener esos espacios. Yo creo que lo vamos a promover. Hay tiempo para promoverlo con todos los precandidatos a la libre postulación. Porque hablamos de la firma, de la tecnología, del tribunal electoral. Es cuestión de forma, pero ahora hay que amasar el fondo. Claro, no hay claro. a todos. ¿eh? Ese sí claro. va a llegar. Y hay que prepararse para no solo escuchar la crítica sino la solución, hace sí, falta sí. ahora, ya no, nos queda muy poco y necesito hacerte una pregunta, eh, uh -huh. de forma sí. el tribuna, el, en la Corte Suprema de Justicia está abocada a un proceso de designación del próximo magistrado del Tribunal Electoral uh -huh. hay 55 candidatos aspirantes, va a un proceso de entrevistas ¿qué perfil, qué idea de magistrado consideras tú como candidato a la presidencia? que debe abordar la Corte Suprema de Justicia para poder en el Tribunal Electoral como uno de los árbitros del proceso?
4: Mira, eh, yo estoy muy preocupado con ese tema porque, aunque no queremos tocar el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral realmente es el responsable de lo que, de lo que sucede en el, o lo que sucederá en el, en el próximo quinquenio. Y eso es lo que quiero que todo el, todo el mundo entienda. El, el que te va a dar el medicamento, o te va a dar un medicamento errado y te vas a morir, o te vas, vas a estar en un cuarto de urgencia, es el Tribunal Electoral. Si el Tribunal Electoral no realmente controla las próximas elecciones, vamos a tener un país ya prácticamente llevándolo a la tumba. El próximo magistrado que reemplace al, al el magistrado Araúz, tiene que ser una persona que realmente venga, que sea honesto, primero que todo. Que tenga un carácter, que no lo mueva a nada. Porque hemos escuchado muchas cosas, por ahí. No, voy, no puedo aseverar nada, pero hemos escuchado muchas cosas extrañas. Que en las elecciones del 2024, aquí nadie pueda venir a que un acta desapareció por ahí ...y no pasa nada... ...aquí el próximo magistrado... ...tiene que buscar un consenso entre los tres... ...y ver cómo garantizan... ...que los próximos mandatarios... ...en todos los cargos públicos de elección... ...realmente sean genuinos... ...y te lo digo con propiedad... ...aquí no puede volver... ...lo que ocurrió en la vuelta pasada ni en la vuelta anterior aquí no puede volver en la libre postulación lo que pasó con mi persona en la vuelta pasada que yo no he querido hablar sobre ese tema pero lo voy a decir hoy esto no puede ser que mañana alguien porque le dio la gana viole la ley y todo quede como le da la gana todo, todo quede tranquilo como que aquí no ha pasado nada no puede ser que en la vuelta pasada el 13 de noviembre del 2018, cambiaron las reglas del juego en la libre postulación. Y que extendieron el periodo que culminaba el 5 de diciembre de 2018, lo extendieron hasta el 6 de enero del 2019. Con un boletín informativo, porque alguien le dio la gana y los otros se quedaron callados. Entonces, esto es, esto es crucial, señores. El, la nueva designación de ese nuevo magistrado tiene que ser un hombre o una mujer vertical, y que haga cumplir cada punto, coma, tilde de la ley. Porque si nos estamos rigiendo bajo la ley que ellos aprobaron, y se lo he dicho a todos, ya no podemos hacer más nada, vamos a continuar así, pero que se cumpla la ley. Que mañana no modifiquen nada, porque le da la gana. Porque Panamá está en un grave peligro, y se los digo de corazón nosotros estamos a punto como lo vengo diciendo hace rato a punto de perder nuestra democracia lo que luchamos lo que lucharon nuestros padres nuestros abuelos que ya muchos ya no están aquí estamos a punto si no hacemos las cosas bien para las próximas elecciones y garantizamos una verdadera transparencia en todos los sentidos y el que haga algo extraño pague por lo que, por lo que haga nosotros vamos a estar rumbo hacer una Venezuela, hacer unos países con situaciones críticas. La gente me dice, no, pero es que el Panamá no va a caer porque Panamá los americanos no van a permitirlo. ¿Cómo? ¿Será, no, ¿No se dan cuenta que los americanos están perdiendo también fuerza? ¿No se están dando cuenta que aquí, que aquí se está formando otro tipo de política a nivel mundial? ¿Que hay actores que no estaban, que hoy en día están apoderándose de la democracia de los países? Con el, con el cuentito extraño, entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, sé que eso no, no estamos, eh, eh, se nos estamos yendo de tiempo, pero hay que nos tener estamos... cuidado con la de, nueva designación de ese magistrado, llámese sea una mujer o sea un hombre, pero tiene que ser alguien vertical y que garantice una, la democracia en nuestro país.
3: Es una responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. Sí. te agradezco, Dimitri eh, Flores, la, la intervención. Queda pendiente. El análisis de los fondos, de, la, de, la, de tu proyecto político, de tu idea sí. política y, de por supuesto, de las soluciones para ti y todos los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República por la libre postulación. Bueno, ha sido todo, amigos, amigas. Bueno, Don Álvaro está cocinando. En un programa. Vamos a esperar al mediodía el
4: resultado. De que me manden algo bueno.
3: Vamos a esperar el resultado de, 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 de esa aventura culinaria de Don Álvaro. Eh, y seguimos, nos vemos mañana en este eh, su programa Sin Rodeo.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con